1: They belong to me Me Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
2: Oba! E aí, Paty, beleza?
1: Por aqui, beleza e por aí.
2: Tranquilo, tranquilo. Que... Desejando logo o final de 2019.
1: <risos> pois é, pois é. Vamos falar hoje de uma. de uma mulher muito amada nas letras e na música, não é mesmo?
2: Sim, talvez a é que melhor tenha unido as artes, né? Na história, talvez é das músicas e das letras.
1: É verdade, quando ela foi perguntada se ela tivesse que escolher entre música e literatura, o que ela escolheria, ela disse que literatura. Ela é uma apaixonada pelas letras, é uma grande fã de Roberto Bolanho, portanto, todos nós aqui nos reconhecemos. E a gente vai falar de ninguém mais, ninguém menos que Pérez Smith. Pérez Smith. Muito bom. A gente leu, nós temos no Brasil, na verdade, quatro livros lançados dela. Né, até onde eu pude verificar Pela Companhia das Letras Todos Certo? Isso O mais recente, que foi lançado acho que há um mês Um mês e pouquinho, foi o Ano do Macaco que, na verdade, ela escreveu durante 2016, certo? Isso mesmo. Vamos começar por onde? A gente quer falar dos quatro livros, é isso? Da obra dela no Brasil.
2: Acho que a gente pode passar, porque existe uma linha bem legal de como ela é recebida e também o um fenômeno cultural Perry Smith, que talvez seja maior num contexto do que o próprio livro objeto, do que as próprias palavras jogadas no papel, que é o meu ponto já tô dando um spoiler da, do meu ponto da discussão, mas eu acho que é interessante
1: <risos> A Perry Smith no Brasil é, assim, quem gosta da música dela e eu sei disso, porque a Ju e o Bruno do Poderoso são fãs dela como música também, na literatura mas quem conhece ela, conhece os álbuns sabe que ela escreve músicas como ninguém ela tem letras incríveis é, ela tem um jeito com palavras que eu acho que como você falou, acho que é aquilo ela tem esse jeito incrível de unir as artes, né? E a palavra parece ser o fio condutor de tudo o que ela faz, que é muito bonito. É, eu sei que nem toda a obra dela foi publicada no Brasil, mas a primeira que eu acho que gerou, que foi quem me apresentou a Smith, porque eu não conhecia ela como é, música, eu só conheci ela como autora no começo, foi é, Só Garotos.
2: Isso, eu acho que é a, a obra seminal dela, né? É a obra que define o que é Paris Smith nas letras, digamos assim no convencional.
1: Sim, só garotos pra quem não sabe, é a história dela com Robert Mapplethorpe, que foi um fotógrafo meio, a gente pode dizer um fotógrafo underground, assim, de Nova York dos anos 70, se eu não me engano é, que virou um grande fotógrafo virou um muito conhecido, muito famoso no mundo da fotografia e das artes e eles se conheceram quando eles eram muito jovens em Nova York, então ela conta a história deles juntos, mas também da, do momento ali de ebulição dos Estados Unidos, né, das artes das artes alternativas também, o que eu acho que Mudou muito é, a artista que ela é.
2: É, eu acho que ela pega uma Nova York completamente decadente. Uhum. E eu acho que o, o espírito americano, de certa forma, ele passava por um processo de, de desencanto, né? Porque se você pega... Um, o um momento que ela vai para Nova York e, e conhece e o Robert é justamente quando os movimentos por direitos civis vão minguando, né? Hum,
1: sim. Aquela,
2: aquele sonho de Woodstock, ele vai morrendo. Porque aquilo movimentou, tipo, duas décadas, basicamente, né? Desde os anos 50, você tem as lutas acontecendo e os movimentos artísticos proliferando. E nos anos 70, você pega uma cidade colapsada, uma juventude que se espalha pelos bairros pobres da cidade, né? Os aluguéis eram muito baratos, os Estados Unidos estava bem quebrado à época, e que tem que transformar aquela energia retraída, né, e aquelas aquela mistura de melancolia com vontade, né? Em algo novo. E eu acho que é a partir daí que a, a Perry Smith, ela consegue tirar força para compor o que é a grande obra dela, né? Que é o Horses, de 1975. Mas até lá ela passa por um longo caminho. E eu acho que o Só Garotos, ele me encanta muito por isso. Tipo, ela mostra muitas facetas dela. Que quem só conhece a música como eu conhecia até o momento da leitura, é, fica... Não, não faz ideia, não imagina, né?
1: Eu concordo. E o que eu mais gostei do livro, quando eu li a primeira vez, eu li duas vezes já, porque eu gostei tanto que eu reli. Quase que na sequência, assim, é muito raro isso acontecer. Porque é uma, é uma semi-biografia, vamos dizer assim, porque ela conta alguns anos específicos. Mas eu acho que ela, mesmo sem ter noção de tudo isso que a gente falou, né, dos Estados Unidos, eu acho que ela era muito nova ainda. Ela não tinha tanta clare, é, claridade, assim, do que estava acontecendo no país como um todo. Mas eu acho que ela tem muito, e eu acho que ela carrega isso até hoje, aliás. Ela tem muita humildade na forma como ela conta as coisas. Mesmo quando ela conta do do, do sucesso que foi chegando aos pouquinhos assim, porque eles não explodiram de um dia para o outro, né? Nem ela nem o, o Robert. Foi meio que eles foram meio que experimentando ali o que era arte. Então ela meio que foi filha dessa dessa geração que tinha muita liberdade, mas pouca oportunidade, né? Então eles podiam fazer qualquer coisa, mas isso não significava mais muito no, nos Estados Unidos. E eu acho que eu gosto da maneira como ela escreve porque sempre me pareceu muito despretensiosa, ela nunca quis passar um ponto de vista, pelo menos foi minha impressão quando eu li o livro, eu achei muito leve, apesar de ter momentos muito tristes. É um livro muito leve, é uma leitura muito gostosa, e eu acho que ela tem camadas, sabe? Tudo isso que você falou da interpretação do país, ela deixa meio subentendido, mas tá ali de alguma forma. Eu achei incrível, foi a minha primeira experiência com Paris Smith, como eu disse, eu não conhecia a música dela, e de repente eu virei fã. Com um livro, que eu acho muito raro alguém conseguisse. E eu sinto que essa é a história de muita gente no Brasil. Porque de, quando Só Garotos é, foi lançado aqui, eu só ouvia falar desse livro.
2: Foi uma febre.
1: Não sei se você lembra. É, o hype foi real, foi assim. Foi uma
2: febre. Uma febre mesmo.
1: Pois é. Acho que apresentou ela para uma nova geração.
2: É, eu acho que marca ela também num nicho de... nicho entre aspas, né? Não que ela tivesse a intenção de ocupar esse lugar. Mas eu enxergo que ocupa um lugar de memorialista que já vinha muito desgastado e ultrapassado né, com biografias e autobiografias que ou eram limitadas a uma visão né, muito limpa das pessoas que estavam ali registradas ou tinha alguma polêmica muito séria sobre o que estava exposto e o que não estava. Então você nunca conseguia confiar plenamente no que estava registrado. E ela chega colocando a visão dela de uma maneira muito despretensiosa. Né? Você vê que aquele exercício de contar a história dela tem um objetivo primário. Que é uma coisa que ela havia prometido ao Robert. Mas tem um, um exercício de, de amor às letras mesmo e de reconhecimento de cada passagem da vida dela, da importância que aquilo teve de como ela lidou com aquilo tudo que estava acontecendo como se escrever fosse uma experiência né, da, da memória e você pega ela, logo justo ela que talvez seja o maior ícone numa linguagem bem coach agora o maior ícone disruptivo da história estadunidense <risos>
1: O bingo do empreendedor.
2: É, o bingo do empreendedor. Vai. Mas <risos> talvez ela que seja o maior ícone disruptivo mesmo, né? No, no cerne da palavra, sem, sem coisa empreendedora. Dessa época dos anos 70, para frente né, estadunidense, logo ela que queria romper com dogmas do passado, fazendo esse exercício de memória. Eu acho isso tão paradoxal quanto bonito, sabe? Ela, anos depois, conseguir sentar e colocar num papel todo aquele período da vida dela, por mais que não seja uma biografia completa, seja um período curto, dentro de uma vida tão Tão intensa, tão agitada, mas ela olhar para o passado dela, noves fora, a promessa feita e conseguir colocar isso no papel e reconhecer a importância de cada passo que ela deu. Eu acho que isso é uma parada muito, muito pura, muito sincera. Nesse ponto eu admiro muito a Perry Smith, assim, muito mesmo.
1: Cada passo que ela deu e das pessoas, né, que acabaram influenciando a vida dela de um jeito
2: ou de outro. Exatamente.
1: Eu acho que tem também um pouco a ver. Só Garotos, pra mim, eu acho que tem um pouco a ver também com a maturidade. Eu acho que quando a gente é jovem, todo mundo tem, ou a maioria das pessoas tem aquela sensação de eu vou corrigir uma coisa que tá errada, eu vou quebrar tudo, eu vou... Tem aquele momento de rebeldia, mas eu também acho que à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente também consegue olhar o passado diferente, com outros olhos. Eu acho que é isso que ela trouxe em Só Garotos, sabe? Eu acho que se ela tivesse escrito esse livro, sei lá, na década de 80, eu não sei se ele seria tão bom.
2: Não. Talvez não.
1: Porque tem ali um pouco disso dela ter degustado essas lembranças. Tem muita coisa que ela escreve no livro, que são lembranças dela, né? Então, assim, a lembrança, obviamente, ela tem um viés. Ela tá contando o lado dela. Mesmo as conversas que ela teve com o Robert, que ela descreve, é, é o que ela lembra. Então, pode ter trechos que sumiram e tudo mais. Mas, mesmo assim, ela consegue ter uma história completinha ali. ali A gente entende muito bem o que ela quis dizer com o livro. Eu acho que se fosse na década de 80, talvez ainda tivesse muito novo e ela quisesse colocar cada frase, cada, cada vírgula e aí o resultado... não sei se seria tão... Tão interessante.
2: Eu acho também que tem aquela coisa... Na né? década de 80... Era... Efervescência do punk, né? E ela era a cara americana, né, a cara estadunidense desse movimento, né, o, o Horses é considerado o álbum pré-punk, foi o que deu origem a todo um movimento contracultural que levantou n outras questões que estavam meio abaladas num momento de transição muito muito grande, muito sofrida, principalmente né, para quem fazia parte da contracultura como um todo. Então, se ela tentasse colocar isso no papel, de alguma forma isso estaria cheio de vultos daquele tempo. O exercício dela escrever hoje, né? Esse livro acho que foi escrito em 2010, se não me engano. O, o exercício dela escrever esse livro nessa década, ele é muito importante por essa esse olhar para o passado e foi o que você falou, a maturidade, a reverência, a tudo que ela passou, a todas as pessoas que ela conheceu, principalmente ao Robert. Um olhar maduro sobre a relação de dois jovens em meio a uma Nova York completamente underground, completamente maluca. Tudo isso é muito especial e talvez é isso, a gente só poderia ver dessa forma... Depois que o tempo passa É uma grande ode ao aproveitamento Do tempo, né? A reconhecer O tempo conforme ele passa A idade chega pra todo mundo e é isso aí
1: Concordo. Só Garotos então gerou esse Hype todo e aí só se falava de Perry Smith e logo depois A companhia lançou Linha M Linha M. Você leu, leu Linha M?
2: Lê Linha M.
1: Linha M segue Mais ou menos a linha também De, de dela falar um pouco de passado Mas ela também fala muito de presente, né? Sim. Como ela
2: escreve
1: o processo dela, ela é muito metódica, eu brinquei quando eu li linha M, que eu e Paris Smith somos tirando o fato de que ela é um ícone punk, somos basicamente a mesma pessoa, porque ela é muito metódica, então assim, ela vai no restaurante ela senta toda vez na mesma mesa ela come a mesma coisa do mesmo jeito, e eu faço exatamente isso também, eu sou uma pessoa de, de manias e aí eu tava lendo aquilo, eu falei, meu Deus, ela bebe café como se fosse água, e acho que nós dois podemos reconhecer isso, então é muito interessante como ela se coloca é, alcançável em linha M que eu também foi outro livro que eu adorei Quando eu li, eu devorei o livro, amei a leitura E também, é uma leitura quase sobre nada É, então É tipo um Seinfeld, e ainda assim é bom
2: A conexão do Robert com Ellen Só Garotos Também tornou tudo muito especial, né O mundo que os dois circulavam ali O Linha M foi uma parada que Eu li como se fosse um trem passando mesmo, sabe Você fica olhando pela janelinha, assim Sim. Ou você tá de busão, assim, meio que sem pensar em nada. É isso aí. Ele é bom, mas ele não me marcou tanto. Mas eu acho que, que essa questão metódica dela, que é completamente contrária se a gente for pensar ao mundo que ela inspirou depois do sucesso, né? Exatamente.
1: <risos> ela não é nem um pouco caótica. Ela não é. Talvez caótica no pensamento. Porque é. a gente vai vendo nas outras... Ela é fã de escrita dela. É, e, e assim, no ano do macaco, eu acho que fica um pouco claro que ela tem, às vezes, uns pensamentos caóticos. A cabeça dela viaja, assim. Mas eu acho que essa é uma forma dela controlar isso. É esse metodismo, digamos assim, que ela cria no dia a dia. E eu achei o Linha M uma como se fosse lendo um diário, assim. Eu achei incrível, porque você pode ver o processo. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de ver um processo de um autor. Ela é muito aberta sobre isso. Ela não tem aquela frescura de eu sou uma artista e eu não vou vocês não precisam saber de nada eu, eu gostei bastante de linha M Concordo, eu não gostei tanto quanto Só Garotos Mas gostei bastante de linha M também Achei muito
2: bom Eu acho que linha M marca, talvez, o ponto de interseção Em que ela é literatura, sabe? Eu acho que Só Garotos Ela é uma narrativa muito poética Acerca da memória Que é um, uma base muito forte também da composição dela e da poesia que ela faz eu acho que o linha M marca a Paris Smith literata digamos assim.
1: Pode ser, faz sentido porque sim. Porque
2: eu acho que é isso é como se fosse uma inflexão você tá dentro do cotidiano criativo dela, das manias que ela tem e ela faz questão de te contar isso para que talvez é, é uma forma de reflexão dela, é um livro é, bastante reflexivo, porém talvez ela queira te passar uma imagem de que eu sou assim, eu escrevo assim, e é por isso que as coisas saem dessa maneira. E isso marca essa, essa, esse ponto, né? É como se fosse uma inflexão realmente, onde ela meio que desassocia um pouco o lado poeta barra música e, e parte para um lado literata. Eu acho que fica muito marcado como isso. E, bom, é bom de qualquer forma, porque ela escreve muito bem. Fora essa segmentação memorialista, né? Ela tem isso muito forte. Ela tem essa questão da memória como algo muito, 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 muito forte. Muito visceral dela. Então, eu acho que marca também esse ponto comum que a gente vai encontrar em, basicamente, tudo que ela fez na vida.
1: É, os quatro livros lançados aqui no Brasil até agora têm essa pegada memorialista. A gente vai falar um pouco mais dos outros dois. Concordo com tudo que você falou em linha M. Eu acho que, especificamente do linha M, o que eu gostei mais foi que ela falou de coisas muito mundanas, é, muito comuns, é, muito simples. E, ainda assim, você encontrava... Né, no meio daquelas frases todas Às vezes alguma reflexão muito bonita sobre a vida Uma coisa muito leve Essa sensação que eu tenho depois de ler Só Garotos e Linha M Foi essa sensação que eu fiquei Quando eu pensava em Perry Smith É uma leveza, sabe? Uma beleza da vida Assim, é, eu acho que ela vê a vida E no Linha M pra mim mostrou isso bastante Que ela vê a vida de uma maneira sempre muito poética Eu acho que era natural Ela ter virado música, sabe? É, musicar poemas, por exemplo Porque eu uhum. acho que a cabeça dela funciona assim pelo menos o Linha M me deixou com essa impressão. Sabe aquele tipo de pessoa que não poderia ser outra coisa que não autora e, e artista, assim, basicamente?
2: Totalmente, absoluto. É. Eu acho também que tem uma parte muito interessante, uma parte não, né, um ponto muito interessante a ser ressaltado, é que a vida dela é marcada por perdas muito fortes.
1: É, Verdade. E
2: ela consegue transformar essas perdas num material poético que não necessariamente é uma coisa triste. Ela sempre tá falando da perda, da dor da morte, da saudade, etc. Mas eu acho que o Só Garotos, ele é uma coisa muito bonita e é triste, mas não necessariamente te deixa pra baixo. Eu acho que o, o sentimento que envolvia os dois ali... Era uma coisa que é muito rara de acontecer com as pessoas, né? Eu não vou ficar dando uma de tio saudosista que... Tipo, no passado as pessoas se amavam mais. <risos> né? <risos> se abraçavam, é, não, se encontravam na rua. Vai. Que não sei o quê. Não, não é isso. <risos> mas assim... Você vê que a parada realmente era muito forte... E, e, e é uma relação construída com base em muita confiança... E muito, muito amor e tal. E o Linha M, ele tem essa questão de marcar esse, essa coisa frívola do mundano. Colocar beleza nisso. E eu acho que isso também faz parte de você... De você não. De um processo dela de aceitação dessas perdas muito duras, hum. sabe? justo. Eu acho que, que tem um pouco disso também, de você refletir acerca do, do, da benesse que é estar vivo e compartilhar a vida, mesmo quando você tá ali perdendo pessoas que você ama, mesmo quando você tá ali sofrendo por alguma coisa muito ruim que te aconteceu. Então, acho que tem um pouco disso, de você com, compartilhar aquilo que te acontece diariamente, aqueles momentos bons. Talvez a questão metódica, isso foi uma coisa que me ocorreu agora, seja parte de você tentar sempre replicar as coisas boas, as coisas que te fazem bem, não sei.
1: O conforto, né? Algumas... Criar alguma zona de conforto, É, talvez. o mesmo
2: café, o, o mesmo restaurante com o mesmo prato, porque aquilo ali é uma coisa feliz sua. Então você quer aquilo toda vez. Pode ser? Não sei? Quem sabe?
1: Acho que não só feliz, mas algo que você pode controlar. Também. Porque né, você não vai trocar, se você quiser você troca o café pra um chá mas é o seu controle, e aí essa coisa de perda, e o que a gente vive a gente não tem controle, né Sim. então talvez também seja isso, seja uma forma de você ter ali um, um quadradinho que você controla e você já sabe o que vem depois, porque tudo é tão imprevisível
2: é, e os pensamentos também né, ela não é só uma poeta E uma literata, ela também mexe ilustrando, fotografando, fazendo várias outras paradas, né? Então, eu acredito que a cabeça dela deve ser uma revoada de coisas, talvez até aleatórias. E Sim. essas pequenas coisas de controle, esses pequenos métodos, devam trazer a ela uma sensação de que, tipo, eu preciso me concentrar aqui agora, tô num momento feliz, de conforto, é que eu consigo manejar as coisas, porque senão talvez a pessoa meio que pira, né, cara?
1: É, faz sentido.
2: Fora que ela teve muita influência de geração Beat, e geração Beat era uma coisa completamente errante, né? Então, eu acho que ela Pois é. viveu na saída do movimento também, e isso tem uma reflexão na literatura dela que a gente vai comentar já já, né, que eu vou comentar, mas são pessoas que não tinham controle nenhum sobre nada. Elas só iam no fluxo do que acontecia. Eu acho isso, isso deve ter colocado um ponto meio assustador, assim. Tá tudo acontecendo, você, você tá no meio do caos e você não tem controle sobre nada e é isso aí. Vamos que vamos. Eu acho que ela meio que deu uma travada. Em Só Garotos, ela tinha vários momentos que tava tudo de pernas pro ar, que ela meio que travava. Eu acho que isso é uma construção assim dela também, pode ser, são conjecturas eu não consegui entrevistá-la ainda um dia, quem sabe.
1: Exato. <risos> Dois anos depois dela escrever Linha M, que é tudo isso que a gente tá falando, ela lançou o Devoção, que é basicamente um, um livro curtinho, que é porque eu escrevo, né? Ela, ela conta ali um pouquinho, não só do processo dela, mas dessa necessidade que ela tem de escrever. E acho que a gente já sente um pouco disso nos... Em Só Garotos, eu acho que já dá pra sentir um pouco isso. E Linha M já dá pra sentir um pouco isso. E em Devotion, ela realmente, em Devoção, ela realmente vai destrinchar isso um pouco mais. E aqui tem, pelo menos nos livros publicados no Brasil, o nosso primeiro gostinho de ficção, by Paris Smith eu gostei muito da parte não ficcional como sempre, como eu falei, eu adoro eu adoro ler o, o processo sobre o processo de autores que eu gosto me divirto, mas confesso que a ficção eu já não gostei tanto,
2: dois, dois
1: é, então, pois é me conta um pouco o que você achou de devoção.
2: Cara, eu acho que devoção... Tem alguma coisa bem matreira na palavra. Porque a devoção... Ela, ela segue... Por rigidez, né? Algo meio até que irracional da sua parte. Ao se ver devoto de alguma coisa. Então, pra mim... Quando eu li tanto a parte... Tanto o pequeno ensaio que ela faz sobre o processo de escrita dela, quanto o conto... A ambos os, os, os registros, eles me são meio que uma abertura da caixa de Pandora, sabe? Ali ela coloca o que ela tem de melhor e mostra que a literatura também tem o seu... Tipo, a questão metódica, você escrever tudo que vem à cabeça e toda essa, essa questão, ela também pode transferir a sua parte imaginativa e o que, o que aquilo tem de pior, sabe? Então eu acho muito interessante quando ela coloca no... Na introdução ali, todo o processo dela, que ela tava em Paris, que ela gostava de ir ao mesmo café, que ela vai no cemitério visitar não sei quem, no mesmo cemitério tá a tumba do Paul Valéry, que foi um grande poeta, que ela se inspira muito, e que ela ligou a TV e viu uma bailarina... Russa, que tinha cara de muito novinha, fazer coisas fantásticas e dormiu vendo aquilo, e que aquilo fez com que ela escrevesse de maneira compulsiva no trem e tal, tal, tal. Tudo isso eu acho que ela é ela se jogando, mostrando pras pessoas que, tipo, o método, a literatura, de alguma forma, ela também serve como um meio de purgar aquilo que vem da imaginação e não só o que é bom da imaginação, a purga, ela é algo completo, sabe? Eu acho que é algo religioso, é algo que te consome, sabe? Eu acho que existe um, um exercício de, de muita força e muita energia que ela entrega a essa devoção pela literatura. Eu acho que ela quis mostrar muito isso e eu acho que ela foi muito feliz ao demonstrar dentro dessa introdução, dentro desse ensaio memorial que ela trouxe.
1: É, eu concordo. Eu acho que é, é muito fácil você ver que no ensaio, de, desse ensaio de apresentação que ela, tudo que ela vê ela meio que assimila de alguma forma parece que ela vê as coisas e guarda numa caixinha pra quando ela precisa usar ou alguma coisa assim, e, e assim, as referências que ela tem, ela tem referências incríveis literárias, né, então ela não é só uma autora, ela é uma leitora muito constante também, né ela cita Camus, ela cita Nabokov ela cita o Patrick Modiano ela reconhece as ruas das, dos livros que ela lê, ela é uma leitora muito atenciosa, eu acho que devoção, eu entendi a devoção também nesse sentido de, da necessidade também de escrever, mas eu também sinto que ela tem essa necessidade de leitora, sabe? De estar sempre perto de alguma, alguma questão criativa. Foi essa a impressão que me deixou.
2: Eu acho que o caminho virou um só, né? Porque ela lê o mundo e ao mesmo tempo ela registra. Então... Não... É. Parece que é uma coisa que, realmente, o sentido de devoção é, assume né, essa coisa da religiosidade. Então, conforme ela vê, ela cria uma narrativa, quer dizer, não só uma narrativa, né? Várias narrativas. O devoção, livro, é uma prova disso, né? Porque ela tem esse, esse ensaio memorial e ela tem um conto baseado em tudo isso que ela viu. <risos> então, ela lê o mundo e ela solta a imaginação dela nos mais diversas formas, baseadas naquilo que ela vê. É uma coisa meio que indissociável e o filtro, né? Já nem tem filtro mais, assim, tipo, ela só vai no fluxo mesmo, como se fosse uma, uma necessidade, uma parada muito, muito intrínseca a ela nessa altura da vida, né? Porque... Devoção é uma parada muito recente também.
1: É Nesse sentido, eu acho que Devoção é um livro muito diferente. Sim. É, do que a gente costuma ver por aí, quando autores querem escrever sobre o processo. Porque ela, ela tem um conto ali, uma, uma, uma ficção, uma ficção e, ela, e ela mesma já destrincha como ela chegou naquela história. No, no, mesmo, no mesmo livro. Então você tem ali processo e resultado tudo junto. Normalmente o que a gente tem quando a gente vai conhecer né, o processo de autores, são, são livros separados, é um autor dando uma entrevista. Eu acho que nesse ponto a Perry Smith ela é muito aberta, sabe? Ela é muito. Ela não tem essa questão de eu sou uma artista e a minha arte é, é fechada. Ela, ela, abre, ela abre demais essa criatividade dela para o público. E eu acho isso muito impressionante, porque não é o comum, eu diria.
2: Ela é muito ativa. Ainda, né, ela não se resume ao passado dela, de forma alguma, e ao mesmo tempo ela é muito... Outro termo coach aqui, mas eu tenho andado muito imerso, né, trabalhando e tal, esse fim de ano tá louco. Mas é muito polivalente, né? Tipo, ela joga em todas ali e ela faz de tudo, só que ela não parou no tempo, ela continua sendo uma agente muito relevante hoje, saca? Eu acho que a demonstração dela, tendo vindo ao Brasil, depois tendo ido ao Chile, foi muito importante para mostrar que ela não é só uma, uma figura, né? Um ícone, como muitos artistas se transformaram depois de dos 60 anos. Ela realmente quer se manter ativa e ela se sente bem se mantendo ativa, isso é muito muito maneiro de ver também
1: essa é uma boa, uma boa introdução pro ano do macaco, que foi o livro que saiu esse ano, eu acho que isso fica muito claro que ela escreveu esse livro, porque ela escreveu esse livro em 2016, que foi o ano da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos quem ela nunca nomeia no livro <risos> e também quando ela perdeu um grande amigo e ela meio que leva a gente quase pelo ano todo da vida dela, nesse mesmo estilo estilo memorialista que a, gente, que a gente gosta. Ainda assim, eu já vou dar um spoiler de que não gostei muito de O Ano do Macaco.
2: Eu acho que a gente vai terminar esse podcast falando do que a gente não curtiu, porque se a gente falou muito bem do começo de devoção, só dando um passinho pra trás, o conto já não é a mesma coisa, né? E como os dois livros foram lançados de maneira quase simultâneas, eu acho que quem pulou de um pra outro já meio que pulou... No caso, a gente... <risos> É. A gente já pulou meio tipo, putz, mano, tipo, só garotos e linha M, pô, tipo.
1: <risos> é, exato.
2: Né, mas eu eu gostaria de tecer um comentário ainda sobre o conto de devoção, que é o seguinte, da mesma forma que ela arranca da memória dela em Só Garotos, por exemplo e trabalha isso de forma muito eloquente, em pontos solene, em pontos saudosa, tudo mais e tudo isso cria um efeito muito especial sobre a narrativa, eu acho que a Pérez ficcionista ali, pô teve umas paradas que ratearam muito, sabe? O conto é incômodo Concordo. sim, mas eu não, não atento nem pra isso mas é que na verdade ficou parecendo um conto de literatura beat fora de época era só isso que eu queria comentar tipo, Concordo. ficou uma roupagem Concordo. que, sei lá não tem a cara da Perry Smith, mas entendo que seja um fruto da, da imaginação dela, da composição de quem ela é, de como ela gosta de trabalhar literatura, talvez cheio de referências que ela gostaria de ter usado, porque também é um conto que tem um teor existencialista bastante grande numa menina muito nova, que a, a personagem principal tem 14 anos, se eu não me engano, então ela puxa as coisas de Camille que ela cita no, no começo, né no no ensaio de abertura e tudo mais, mas foi uma parada que parece que foi escrito dentro de um de um passado que não comporta a própria Pérez Smith, assim, sabe? Não, como dizem, não ornou.
1: <risos> não ornou, eu concordo. Acho que teve um pouco de, de experimentalidade ali também que acabou não casando. Pra mim, ver o processo foi mais interessante do que o resultado. O que acontece? Faz parte... É isso, é um conto culto. Inclusive, é, eu fiquei, quando eu tava lendo o conto do macaco, o ano do macaco, na verdade, ela também faz uma, alguns experimentos ali, né? De ter uma, um pouquinho de ficção. Não ficção, eu diria, mas um pouquinho de uma realidade maluca, né? Com aquela história da placa, conversar com ela. Ela, ela foi jogando ali também algumas coisas que me pareceram um pouco mais experimentais do que a gente tá acostumado. E eu acho que... Essa, na música dela, pelo que eu ouvi, eu não sou uma grande conhecedora da música de Perry Smith, mas eu sinto que experimentalidade é meio que a palavra de ordem, sabe? Ela, ela não se mantém numa caixa, né? Ela fala assim, bom, isso aqui existe, eu quero ver o que é. E ela vai lá e faz. É,
2: eu acho que também a altura que ela... Tá, da vida e da carreira e da imagem que ela tem. Ninguém vai falar para ela que ela não, não pode fazer. É lógico. Né? Tipo, nenhum editor é. vai chegar para ela e vai falar. Não, peraí, você não vai publicar isso. Tipo, ela Fica vai. Fica de boa. Ela vai. Exato. Até porque todo mundo sabe que o que ela lançar vai vender igual água. Isso é <risos> sem dúvida. Fato. No fundo, no fundo, o mercado é movido a dinheiro. Se você lança a Perry Smith, você ganha dinheiro, ponto. Mas eu acho que no Ano do Macaco tem, logo no começo, esse lance dela conversar com a placa, e ela mistura passado e presente, uhum. e, e dá um, um bagulho meio lisérgico, assim. Meio um Alice no País das Maravilhas em 2016. Mas também não funcionou muito comigo. Eu gosto, talvez eu tenha ficado com a Perry memorialista muito fixada na minha cabeça. E isso pode ter atrapalhado o meu processo de leitura na hora que eu puxei os livros pra ler. Acontece, vai fazer o quê? Tipo, é uma experiência de eu leitura. Concordo. Né?
1: É. Acho que, acho que a mesma coisa aconteceu comigo. Mas tem mais uma coisa que eu fiquei um pouco injuriada e foi meio com o marketing do livro. Muita gente, e eu inclusive, quando eu postei sobre esse livro no nosso Instagram, muita gente falou assim, algumas pessoas me mandaram mensagem falando, ah, é aquele que ela fala do Trump? Muita gente ficou na cabeça e eu também, porque eu acho que o marketing foi meio nessa linha de que esse era um livro anti-Trump, ou de repúdio ao Trump, ou um comentário sobre a eleição do Trump. E, na verdade, tem muito pouco disso no livro. Tem algumas coisas sobre a eleição, algumas coisas sobre o estado dos Estados Unidos hoje, ou em 2016... Mas eu senti que, na verdade, o cerne do livro não era nem um pouco o, o Trump. Era, né, ela, ela pegou um ano da vida dela, e que foi um ano triste de novo, foi uma perda que ela sentiu muito profundamente, e não foi a eleição do Trump, foi uma perda de um amigo de décadas. E ela, e ela meio que vai contando aquele ano, como ela superou aquilo, como ela passou por aquilo, tudo que aconteceu. Então, eu achei que o marketing desse livro, ele deixou um pouco a desejar, porque ele criou um pouco uma expectativa que não era real. Não sei, você teve essa impressão também? Tive,
2: absolutamente absolutamente essa impressão. Gostaria de ressaltar que durante o ano todos os livros que foram lançados ano passado ou esse ano e que a gente trabalhou aqui no podcast meio que tiveram uma marquinha assim, né? Se você for pensar bem, trazendo para os mais recentes, O Máquinas Como Eu foi vendido como um quase distopia futurista que não sei o que. A gente leu, meh. E não era? Pelo contrário, né? Do Máquinas Como Eu, a gente <risos> Pega, por exemplo, o A Morte e o Meteoro, do Joca Heiner Sterron. Abraço, Joca. Valeu por compartilhar, a gente. Você é o cara. Amamos. Mas, assim, o livro dele também foi um sucesso midiático, que foi resumido por aqueles blurbs, né? E aquelas frases de efeito moral. E quando a gente leu, no meu caso, eu reli, foi falar sobre ele, tipo, os assuntos eram intermináveis e muito mais profundos do que a premissa pedia e do que a gente podia observar por um livro de 120 páginas, nem isso. Então eu acho que tá sendo também uma tônica do mercado querendo dar uma incendiada e vender coisa, porque esse livro da Perry aconteceu a mesma coisa. A, a promoção em cima do que era um ano da Perry Smith dentro de um Estados Unidos que elegeu Trump, é, eu acho que isso passou bem longe. Eu uhum. acho que passa bem longe de questões, mais uma vez, literárias da a própria Paris Smith que experimenta muito e tenta transgredir um pouco a noção de tempo e quebrar um pouco a barreira temporal do que ela sentia, do que ela lembrava, do que ela tava vivendo no momento e mete um bagulho meio fantástico ali no meio. Então isso para mim ficou muito mais evidente do que o ano de 2016 por si só.
1: Politicamente, né?
2: Politicamente falando, né? O desastre político que foi o ano.
1: Pois é. E não foi isso que foi vendido. Então, eu acho que esse pode ter sido um dos motivos porque eu, por, pelo qual eu não gostei do livro. Porque eu, na verdade, quando eu vi o, o texto e como a Companhia das Letras estava apresentando o livro, eu falei caralho, tudo que eu quero na vida é ver como a Paris Smith reagiu à eleição do Trump, uma punk rocker original. Essa mulher incrível, que tem uma visão de mundo totalmente diferente. Como é que foi pra ela? E assim, tem muito pouco disso no livro. Não é o cerne do livro. Não é nem de pé o cerne do livro, aliás. É, então, eu acho que talvez isso também tenha acabado um pouco ou diminuído um pouco a experiência de leitura, porque minha expectativa não era muito próxima do que, ia, do que eu ia receber, né? Então, eu acho que isso também pode ter sido um, um, um problema, pelo menos pra mim. Como uma pessoa gosta muito de política, eu queria ver isso, e aí não teve.
2: É, eu acho que tem uma quebra de expectativa geral, né? Às vezes acontece por culpa nossa, ou às vezes acontece por culpa da pior instituição do capitalismo que se chama marketing.
1: Não fala isso, porra. Eu trabalho com marketing, vai merda. Porra!
2: Um pouco de fogo amigo, cara. Vem
1: aqui pra ser insultada.
2: Um pouco de fogo amigo, porque Natal não vai ter. O podcast vai
1: acabar! Acabou o podcast. Não venho mais.
2: É só pra quebrar o clima de Natal e de Ano Novo, e é todo mundo desejando coisas boas. Eu tô desejando seu desemprego, Paty.
1: Que horror! Ai, mas é bem
2: isso, cara, eu acho que a gente criou uma expectativa muito grande também, são dois livros em sequência, apesar do Devoção ter saído pela TAG, né, mas aí pra TAG é só para assinante e não é uma coisa tão acessível a todo mundo, ou também não é uma coisa tão benquista, no meu caso perdemos um possível patrocinador, inclusive, mas...
1: Eu assino a TAG, pô. Mas eu não. Qualquer dia a gente conversa sobre isso. É, a gente pode fazer um. Eu tô indo contra tudo que você vai falar agora, depois desse comentário.
2: Tudo vira pauta de podcast, né? Tipo, assinaturas...
1: Tudo vira pauta, né? De... De...
2: Pois é. <risos> de livros, mensagens...
1: Pois é. Mas
2: eu acho que é isso, cara. Tipo, vale a experiência é... de ler Perry Smith, vale a experiência de ouvir claro. Pérez Smith. Eu espero que façam uma coisa... É, eu acho que ela tem livros de poesia publicados lá fora, que eu espero que sejam editados pra cá, porque eu gostaria muito... É,
1: tem livro que não chegou aqui. É.
2: Eu gostaria muito de ter a experiência de ler a poesia dela, né? Apesar de que a poesia dela é absolutamente performática, porque ela une isso à música demais, então não tem como pensar a poesia dela fora de uma apresentação, fora de uma performance, sem ser termo coach dessas Vez, mas eu gostaria muito de ver publicado aqui. E é isso, cara. Perry Smith é Concordo. muito bom, mas. Botamos tirando, umas vírgulas.
1: Tirando a questão... É, tirando a questão do marketing desastroso, eu acho que O Ano do Macaco é onde a gente consegue ver mais claramente, pelo menos dos, pelo menos dos livros que a gente leu, a influência de Roberto Bolanho, que é o, o autor preferido dela. Que é nessas coisas mais surreais que ela coloca no texto. Tem, tem um pouquinho aqui e um pouquinho ali, também não é o, o sério. Mas dá pra ver um pouquinho ali. Dá pra ver algumas coisas que ela cria. Você como leitor de Bolanho, você concorda?
2: Eu acho que a gente enxerga mais Bolanho numa questão que é muito Bolanista, digamos assim Estou criando agora um movimento bolanista Já temos Esse três gosto. participantes Você, Isso. a Fernanda Marão E eu que sou o criador Fechou Mas, enfim, quem quiser chegar É só mandar um, um DM aí no Instagram Que a gente passa a ficha de, inscri de inscrição Mas eu acho que tem muita coisa ligada ao fracasso e à perda. E a literatura do Bolanho é uma literatura saudosa que reconhece o fracasso e a perda. Ele escreve pro fracasso. Eu acho que, pra entender Bolanho, a gente tem que sempre estar tá atento a isso, né? Os protagonistas dele nunca terminam bem. Sempre tudo tá muito tendencioso... Cagado. A tal tá o mais cagado possível, né? Não é só tá cagado, é tipo tudo dando errado, o caos, o mal vencendo de maneira esmagadora, mas eu acho que a Perry Smith, ela tem muito disso. Ela ela reconhece e abraça as perdas e os fracassos da vida dela. E ela entende que ser esse ícone Perry Smith é menor do que essas perdas e esses fracassos e talvez por isso ela seja tão palpável e seja um ícone tão grande quanto ela é hoje, né? Eu acho que é muito isso e eu acho que Bolanho a influenciou muito nesse reconhecimento.
1: Maravilhoso. Isso me faz pensar que o Bolanho escreveria uma obra-prima sobre o mundo em 2019. Nossa,
2: eu nem quero imaginar porque...
1: Teria sido do caralho. Talvez
2: ele tenha escrito, né? 2666 tá aí pra isso. Verdade.
1: Bom, acho que, resumindo, leia Perry Smith.
2: Leia Perry Smith, com vírgulas.
1: Simples assim. <risos> é verdade, Escute Pérez Smith, Leia Pérez Smith, passe a palavra de Pérez Smith para frente. Vale a pena. É, é uma baita autora. Ela é apaixonada pela literatura, acho como nós e como quem nos ouve, espero. Então vamos deixar aqui o Gospel de Pérez Smith para vocês. Leiam Pérez Smith. Basicamente é isso.
2: A devoção está aqui. Adeus. Meu
1: deus. Do céu. E, e acho que é isso, né? Encerramos, passamos a palavra. Encerramos. Acho que encerramos com. É isso aí. Chave de ouro. Então tchau. Adeus.
0: Jesus died For somebody's sins But not mine Milton new part of thieves Wild cord On my sleeve Thick Heart of stone, my sins my own, they belong to me. me.